0: Estás escuchando el podcast de Afterbeats. Fiesta, fiesta, pluma, ok, basta. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Regla 34, el podcast de Afterbeats. Y como generalmente en cada ocasión, les saluda el señor Mario Ayanami. Y a mi lado está la infiel de mi hija Gato. Con el horrible señor Meatvalk. pues se está comiendo mi pulsera, güey. Qué hermoso, te lo mereces.
1: Es lindísima. Amigos, bienvenidos sean a la toma número 84 de este podcast. Eh, 35 ya, 35 episodios. Lo estamos logrando, papi. Sí, ayer eh, este, eh.
0: ayer que vi el último podcast fue de... Es el 34 de la regla, 34. 34 y quedó bien bonito, güey. Sí, si no entera. lo han escuchado
1: vayan a darse un rol, eh, de hecho en todos los, eh, los episodios ha habido Mr. X entonces no pierden nada, vayan a checarlos y bueno, quiero hacer una acotación antes de continuar aquí a, en el confesionario, <risas> eh, recuerdo que les habíamos dicho que eh, los podcasts iban a durar una hora eh, no han tenido bronca con eso la, la fanaticada, pero eh, pues van a estar rondando, o sea puede que duren un poquito menos, un poquito más, también no sean tan exquisitos no tenemos esa calidad de este, estar midiéndonos el tiempo, porque pues si la guasa lo, eh, lo, amerita. lo amerita, pues nos damos grasa. Y bien, eh, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Microsoft.
0: <risa> bueno, esa según fue mi imitación barata. Del sonido de apertura del primer Xbox Pero ahí sí se lo puedes poner Te lo agradecería Yo pensé que era del del Windows
1: 95 <risa> <risa> Y pues sí, justamente eh, Ya habíamos hablado Por eso les decíamos que visitaran los anteriores Podcasts, ya habíamos hablado de Sony Sobre todo en la división De Playstation Así Esta es. vez pues, obviamente nos atañe <risa> La división de Xbox eh, En específico pero bueno, eh, tenemos aquí nuestros datos ya proporcionados por el equipo de investigación de Afterbeats en el piso 34 de la Torre 6, en eh, la bonita Ciudad de México. De en, la gente Vale. De la gente Vale, eh, en el cual pues únicamente agarró el Wikipedia y se puso a buscar. <risa> <risa> no, no es cierto amigos. Sí, no. Eh, pues bueno, amigos, si viven en una cueva, obviamente creo que... Ya podría arriesgarme a decir que hay un producto de Microsoft en todas las casas
0: a nivel mundial, ¿no? Bueno, no creo, Vamos, fal... no están los hipsters de... Yo soy Team Apple, güey. Ah, sí, seguro.
1: Pero algo tuvieron en algún sí, momento. En algún quizá punto. en sus, en sus este, áticos haya alguna PC viejilla. Obviamente estoy descartando todo el pedo este, rural y pues donde obviamente sí. no, pero... Pero bueno, todos pasamos por una PC, ¿no? Es muy raro el que entro de... De Mac en el 95, 98, no era, era ya como muy elite.
0: Y eh, luego las Mac que salieron con su parte trasera de colores. Las de huevo, ¿no? Sí. Ah, eran increíbles.
1: Yo creo que sí, en diseño, pues Mac siempre ha, le ha pegado duro a, a PC, en este caso en específico a Microsoft. Y pues bueno, Microsoft es una eh, empresa dedicada al software y hardware eh, pues, informática. Al final Obviamente, pues, su papá, Señor Dios, es este... Bill, Bill Gates. Gates. Uno de los hombres
0: más ricos del planeta. Es curioso que diga Señor Dios cuando en infinidad de ocasiones le han atañado que es el anticristo. <risa>
1: no sé, rey, ya, antes pensaban que Mewtwo era representación del diablo. Del diablo, sí. Ya cualquier cosa es mala, o sea, toda cualquier cosa novedad, eh, pues, ya la pueden considerar mala, ¿no? Al final también... Por ejemplo, en la edad media, pues creían que la ciencia era mala porque pues era reciente, ahora los radares... Ahora este, los radares... Los termómetros piensan que quitan neuronas, el juguito de rodilla derecha, güey, Etcétera, no sé, güey. Etcétera, etcétera. Pero lo, lo que no hay que negar es que justamente eh, el desarrollo de Microsoft ha impulsado a nivel humanidad toda la civilización. Sí. Dado a que pues es una herramienta muy, muy importante pues el... el Propiamente la computadora en sí, ¿no? Sí. Eh, ya nos estamos yendo un poco más en específico hablando si nos, si nos dirigimos, por ejemplo, a Office o a Excel, güey, que básicamente todas las operaciones empresariales tienen una base eh, en Excel, de lo que tú quieras, güey. O sea, realmente, amiguitos, si están escuchando esto y tienen 16, 15 años, este, pues nada más aprendan el Excel y ya lo armaron. No es necesaria una carrera. Sí, ya con Excel <risa> tienen todo en la vida, amigos. Sí eso, eso es algo importantísimo pero bueno, por ahí del 2001 eh, da una, una vuelta interesante al mundo de la industria de los videojuegos cuando Microsoft anuncia la salida de su primer consola una llamada Xbox nombre derivado de eh, bueno, para esto, antes en las PCs el, corrígeme si me equivoco Rey usaban, es que no sé si es un driver en sí, eh, lo que es DirectX Ajá. que era precisamente lo que podía eh, ejecutar los videojuegos en las computadoras entonces en un inicio eh, piensan hacer DirectX eh, una consola tal cual llamarla así pero bueno al final únicamente se queda con el X y pues dicen pues, una Xbox chingue su madre eh, es un momento eh, ah, por ahí del 2001 donde el nombre causa bastante intriga en eh, donde caen en un momento clave para el éxito de Microsoft en esta industria. Porque eh, cae en un momento donde Sony está pateando durísimo. Pero eh, aún no se consolida. Y donde Nintendo tiene un, un flaqueo ahí con, con Gamecube. Y con, no, con el Nintendo
0: 64. Con el 64 que va de salida. Y el Gamecube que, que no, no tiene el punch que tuvo la consola anterior. Bueno, recuerda que el Gamecube en realidad sale una semana antes del Xbox. 2001. Sí, en noviembre del 2001. Por eso,
1: eso es a lo que iba, que cae como en el momento preciso para que pueda eh, explotar. Uh -huh. Y
0: bueno, ¿qué traía de novedad que no traían las otras dos? Papi. Pues antes de eso, varias cosas. También recuerden que Windows no era el sistema operativo para jugar por excelencia. ¿Cierto? De hecho, antes lo que se usaba era el MS2. Uh -huh. Y bueno, a partir del lanzamiento de Doom en Windows es que varias eh, compañías se comienzan a tomar en serio el rol de Windows y de Microsoft como una empresa potencial de videojuegos, aquí en mis manos tengo la poderosa Dreamcast la cual su sistema operativo es Windows, que es así como el primer este coqueteo este, pues ya formal de la empresa de Bill Gates con los videojuegos de hecho, yo siempre he considerado el Xbox como el sucesor espiritual de lo que fue el Dreamcast. Y sí, eh, esto también se deriva a que Sega fue el, su mayor soporte durante al menos estos dos años de nacimiento. ¿Qué tiene de distinto el Xbox? Uf, es una chulada. A mí esta consola lanzada el 15 de noviembre del 2001 la, eh, trae dos cosas que llegan a termi terminan de revolucionar el, el, lo que se verían los hardwares de videojuegos el primero es la, el uso de un disco duro interno el cual ya es impensable en estos días no tener una memoria interna recordemos que antes o era la memory card o era la batería en cartuchos y lo segundo si bien el Dreamcast ya tenía la capacidad de jugar en línea Xbox Live Llega a marcar todo el rumbo de cómo serían los multijugadores a partir de ese momento del año 2002 que lo comienzan a implementar. Y bueno, de ahí para el real, el movimiento del juego online se dispara por completo. Y se
1: consolida con la, la
0: consola de Microsoft.
1: Y bueno, hay algo a destacar obviamente acá y en todas las generaciones que has tenido el Xbox. Hasta ahora cuatro, bueno, tres y una anunciada. Ajá. El hecho de que eh, al momento de lanzarlo un poquito más inclinado al, al mundo de occidente hace, hace posible muchas cosas que en Japón ya se disfrutaban en, en Sony, por ejemplo el juego en línea, una conexión estable, eh, Xbox lo permite eh, de este lado del charco, entonces eso lo consolida mucho más en el continente. Eh, ciertamente, si sí, Sony tuvo buenas ventas de este lado, eh, pero Microsoft, si no me equivoco, tuvo mejores. Al, al momento no sé si ha tenido mejores, pero en ese momento sí.
0: Pues mira, Microsoft jamás se ha vendido en Japón. En Japón, nunca. Sí, ¿no? Nunca, eso sí, tenganlo muy presente. Principalmente por la cuestión del nacionalismo. Ellos, mientras sea PlayStation y Nintendo, van a ser contentos. Pero Xbox, de hecho, el One lo venden allá como reproductor de Blu-ray. Ajá. No lo venden como una consola. Y sí, o sea, el Dreamcast insisto en que fue así como la pionera en esto del, del juego en línea, pero Xbox es la que termina por consolidar todo este aspecto y a mi parecer esa primera consola es una chuladísima. Y pues ahí vemos el nacimiento de varias series que se volvieron emblemáticas, ¿no? Como es sí, Halo.
1: como es Halo que, bueno, pues, eh, dato curioso,
0: eh, estaba ideado
1: propiamente para Mac, pero sí. este, pues por ahí en una serie de movimientos interesantes consiguen eh, la exclusiva para Microsoft y pues eh, decide el señor Gates eh, que saliera con, con su consola. Eh, es impresionante el. ¿Qué tanto estuvo involucrado Bill Gates en la primera consola? O sea, realmente sí estuvo ahí en mis cogidas? Siendo que, pues, ahorita realmente creo que no. O sea, no.
0: Nah, pues él anda este con sus conspiraciones. Con sus... De... Sí. Que mantiene oculta la, coron... la cura del coronavirus. Ah, wey, wey. Y este, y haciendo su casita en Marte, güey.
1: Su ranchito. Su ranchito wey, junto, a junto a Elon, a... Elon Musk. Ajá, <risas> Van a ser vecinos, güey. <risas> y ahí este el tío Slim también va a tener su su ranchito, pero bueno, mencionábamos, Repte eh, la, la misma fórmula de Nintendo, de hacerlo cuatro
0: jugadores simultáneos. Sí. Eh, uh, ¿De cuánto era el disco duro, Rey? Honestamente nunca supe y aquí les va mi historia. Según yo, era de 8 o 10 gigas, pero haz de cuenta de que por alguna razón, jejeje, je, je, cuando este hackeo mi Xbox para que leyera los piratas, ¿Qué? jamás se me acabó el espacio. Y eso que sí le ripeaba un buen, un buen de música y tenía un infinidad de archivos de juegos. ¿Unos 20, tú crees? Pues a lo mejor yo creo que sí, pero según yo el, el estándar es de 8.
1: Sí, yo también eh, pienso que es de 8. Sí, porque justamente el 360 ya fue cuando el expan la expansión ya fue cuando pudo haber sido de 20. Días, sí, porque de entrada era de 4. O quizá nos parecía mucho 4 GB en ese entonces. Rey.
0: Ay, si sí, es que en el 2005, pues la verdad 4 GB era como de, oh perro, ah, no, tiene espacio. Sí.
1: Y bueno, pues traía también esta buena onda de poder reproducir discos de música, DVDs, guardar... Bueno, este De DVD
0: bueno, tenías que comprar el adaptador que era el control de tele y luego lo ponías cierto, en la cierto, consola. Cierto. Era muy chaca eso, y eso sí le lo debilitó contra Sony, que el PlayStation ya lo traía de Es facto. una
1: constante, eh. Ahorita vamos, ahorita que pasemos a las siguientes consolas. Uf,
0: sí. A la siguiente en específico. Sí.
1: Pero bueno, para cerrar, eh, el primer Xbox Rey. Cuéntanos cómo conseguiste esta
0: consola. Ay, fue uno de mis regalos de cumpleaños también. Uy, todas las consolas te las regalan. Eres un niño consentido, <ríe> Soy nene consentido. Pues Suavecito sí. Y abrazable. abrazable. <ríe> esta me llegó en. Uh, fue después del Gamecube Si no mal equivoco Quizá fue en 2004 Y deben de saber que yo estaba Emocionadísimo porque era de wey, Voy a jugar al fin juegos para adultos wey. Ah. Y había comprado Ya mi copia pirata del Vice City Y uh -huh. del Larry De este juego pornocho sí. Entonces este, lo primero que hacemos Fuimos al Sanborns De aquí de Buenavista a comprarlo Era el pack que traía Ninja Gaiden uno, no, uno de Rally No, Forza todavía no había salido Uno de Rally Y no me acuerdo cuál era el otro. Ah, Blinks De un gato que viajaba en el tiempo Que estaba muy hechizo Y lo primero que hice En lugar de probarla Fue llevarla a hackear A Plaza de no, no, no. <ríe> Porque lo primero que quería jugar Pues era Vice City Y ya fui muy feliz con, con esa consola eh, Ya ahorita a estas alturas de la vida Hace ruidos de motor de Toreto cuando ah. la enciendo, pero creo que es problema del ventilador. Pero aún así, pues si ya duró este que unos 15 años, pues ya ha durado bastante y vaya que la exploté muchísimo. Durante un buen rato el Xbox se volvió mi consola de confianza, todo lo jugaba en Xbox. De hecho el GameCube sí lo terminé arrumbando un buen rato y ni siquiera era porque, por ejemplo, me gustara Halo. De hecho a mí tardé años en que me gustara Halo, pero me gustaban otras cosas como los Grand Theft Auto y ya exclusivos, eh, Chronicles of Riddick, basado en la película de Bill claro. Diesel, me parece una obra maestra, Fable, Ninja Gaiden, ¿Pero el exclusivo ese de Riddick? Sí, sí, ¿Sí? claro ah, que perra. sí, papá, si acá lo tengo atrás en mis espaldas, míralo, ay bueno, no sé dónde está, pero, pero lo tengo, también aquí por ejemplo el remake de Conquer Bad for Day, que aquí se llamó Life and Reloaded, eh, Silent Hill 2 fue otro de los títulos bastante joyita. Este es el, la versión de Restless Dreams, que traía unos extras que la de Xbox, la de PlayStation 2 no tenía. Y así salieron varias Bueno, esta también fue una, un vicio horrendo, que es Morrowind, la tercera Ay, entrega de Elder Scrolls. De hecho, desde ahí no he vuelto a tocar un Elder Scrolls, debo de confesárselos. Y bueno, al lado de Midbalk hay una caja con... Mucha piratería, porque también compraba demasiada en ese momento. Burn, todos los Burnout los tuve piratas, los Medal of Honor, etcétera, etcétera. Es una, una consola que yo recuerdo con mucho cariño. Ajá, Creo que lo único Honor. que no me gustaba era el Control. El Control. Porque sí, o sea, el primero era una torta. O sea, ya una hamburguesa, ¿no? Era un tanque gigantesco, Ajá. inmamable. Luego sacan el modelo de Control, el S... Y lo arreglan, pero el blanco y negro son los peores botones que haya concebido. De la, la vida. Humanidad. Para que se ubiquen un poquito, si no me equivoco, estaban del lado izquierdo.
1: Derecho. Derecho, bajo los cuatro regulares. Así es. Qué puto error, güey. Pero bueno, eh, cabe destacar que bueno que mencionas el, el control. Cabe destacar que tiene varias eh, cosas interesantes. En primera, se ve un, un control mejor formado, mejor elaborado. Siento sí. yo, más, es, más espeso, como más para manos gringas. Y bueno. También el hecho de que el cable es súper largo, eso me, me, me emociona bastante. Sí, eso
0: estaba padre, pero el gran problema era que no sé, no sé por qué tenía un conector como a la mitad, sí. y luego se hacía un falsillo en ese conector.
1: Uh -huh, entonces tenías que andarlo desconectando. quiero resaltar que el Xbox que menciona el buen Mario yanami aún lo seguimos jugando.
0: Sí, todavía. Pues, todavía. De hecho, creo que lo vamos a jugar ahora que terminemos de grabar este podcast.
1: Ay, perro, va, va, va. Y bueno... La implementación de los famosísimos Triggers, papi, que es algo que eh, salta de las, de, la, de algunos mandos en específico de PC, salta a pues los, las consolas de, sí. de mesa, y creo que es una muy buena edición. Eh, siento yo que se han estado alimentando constantemente las tres empresas, pero bueno, como lo dije en, eh, en su momento, el hecho de que Xbox lo trajera en un punto clave de la historia de la industria, eh, hace que ahorita tengamos lo que tengamos.
0: Sí, de hecho creo que esto que mencionas de los gatillos era clave también para que disfrutara muchísimo lo que fue el Xbox, principalmente en los juegos de carreras tipo Need for Speed, pues era muchísimo más cómodo y más exacto uh -huh. estar jugando con estos gatillos que eran sensibles a la, a la presión que tú aplicaras. Y a partir de eso, pues PlayStation 3 lo quiso implementar, que no lo siento tan cómodo, pero funciona de alguna forma, me gustaría que más consolas lo mantuvieran como un estándar, pero al menos en Xbox siempre lo ha sido y por eso mismo de una vez lo digo, los controles de Xbox siempre me han parecido los mejores.
1: Sí, justamente, no mejor que el Game
0: ah. Sí, justamente como dices, eh, eran,
1: eran más exactos con esto y sobre todo también hacían los juegos shooter eh, más este... Pues más dinámicos, siento sí. yo, un poquito más exactos que en cuestión de, de PlayStation 2, en donde se podían disfrutar otro tipo de juegos, dices eh, RPGs, eh, algunos de aventura, ¿no? Donde no necesitabas andar midiendo que el disparo, que sí, la granada no. rápida
0: y todo este todo este tipo de jugabilidad. Sí, no debías de ser tan preciso y aquí sí te daba la precisión justo de ser un pro gamer, pero... Uh. Y pues bueno, ya para cerrar nada más, este les comento. Realmente
1: ahorita no está tan cara la consola. Así la pueden armar fácil. Barata. Barata, en unos mil pesillos mexas. O menos. O menos. Si tienen eh, suerte. ¿Cuántos dólares son? Rey?
0: ¿Cien? ¿100? No. No, es ¿50, eh... no? Sí, como 50
1: de los Trumps. 50 Trumps y eh, moneda vietnamita, no tengo idea, amigos. Perdónenme. Eh, pero bueno. Eh, justamente así yo conseguí el mío. Eh, el mío salió en un business en
0: Facebook. Es usado. Pero... Sí, es
1: usado. Es que yo lo compré muchos años después, amigos. Deben de saber que yo mi primer Xbox eh, lo compré. Más bien, primero me compré el 360 antes del original. Ya. Y el original lo tuve por ahí del año 2014. Lo armé en. ¡Ay, güey! En mil pesitos y traía ocho juegos dentro de los que destacan Forza, Halo 2, Fifth Street 2, El Imperio del Jade, Muy bien, eh, entre otros. E ese,
0: ese era otro detalle que, por ejemplo, quizá no estaba Square Enix presente, pero había RPGs de calidad. Facebook.
1: Facebook creo que... Antes y, el de... Imperio del y el Imperio del Jade. Eh, que no lo he acabado. De hecho, ni me acuerdo de haberlo empezado. Lo voy a hacer,
0: amigos. Es un juego muy largo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Pero regalo para... ¡Ah! Te regalo, Ah, Te doy 50 baros en calo. Va a
1: armarme del FIFA. Ah, no cheto.
0: temen. Este
1: Pero bueno, amigos, eh, pues eso fue una pequeña recopilación a la primera consola de Microsoft. Esto me
0: da. Eh... ¿Qué estás buscando, papi? Buscaba juegos de Xbox. Es que me preocupó no encontrarlo y ya lo encontré. El de Riddick. Sí. Justo aquí lo tiene. Qué bonito. No, Yo no sabía que era este exclusivo. Así es, luego creo que lo sacaron en en 360 y Play 3. ¿Qué acabas de decir? ¿360? Sí, qué curioso, ¿no? ¿Qué Porque curioso. esa es nuestra siguiente parada en la aventura Microsoft.
1: Es una, aviso de una vez, como tú lo hiciste, les aviso, es una de mis consolas preferidas de la vida, güey. El 360 marcó mi vida muy cabrón. Eh, corrían los años de... El 2005, si no me equivoco, cuando estábamos extasiados de toda la cantidad de juegos que teníamos para el Xbox. Y bueno, eh, nos llegan a sorprender con la eh, presentación del de Xbox 360, la cual nos prometía eh, juegos ya este, un poco más, eh, déjenme llamarlo así, estilizados. Aunque a mí no me parece que al principio del 360 fuera un gran salto gráfico. Sí. Eh, pero Sí pero, lo fue, pero no lo fue como
0: tanto Tan, tan exacto, recuerden que las primeras versiones del 360 todavía usaban RCA no tenían, sí. no tenían todavía el HDMI que un año después tendría ya el Playstation 3 De hecho el primer modelo de 360 es un asco Es un siendo asco Siendo totalmente honesto Justamente eh, deberíamos de hablar de eso después de las primeras ediciones Esto Sí, definitivo en
1: pero sí, si algo se caracteriza es que eh, Microsoft siempre ha sacado sus versiones beta, wey, sus versiones prueba. Entonces, comprarlo así de, de una. Excepto el primer Xbox. Excepto el primer. Esa Xbox. Sí, duró, sí dura. Más y, no que la hubo, vida. y no hubo reedición. O ¿No? sea, hubo ediciones especiales, pero no hubo reedición de consola. Exacto. Y justamente eh, el primer Xbox, si tienen el primero todavía vivo, créanme que tienen una masterpiece ahí. Sí. Eh, porque, bueno, salió la versión Arcade, la versión... La que tenía disco duro.
0: La Arcade, ¿qué, qué, y qué estupidez. la
1: Elite. La Elite era la que traía un disco duro
0: poderoso de 60 gigas perros. Ay, no, ya. Me, me acuerdo, por ejemplo, los mandados, cuando salió este... Grande Fausto 4 y Devil May Cry 4, que tenías que ponerle a fuerza una memoria externa. Sí, no me... Bueno, para esto ya había...
1: Parte del, del cambio que tenía 360 es que las entradas ya no eran como su anterior consola, ya contaban con entradas de USB regular, ¿Sí? entrada de Ethernet la conservaba, la primera edición no traía este, HDMI y la bonita adición de mando inalámbrico, pero
0: con pilas doble.
1: Con Xbox One todavía lo
0: ocupan, güey, Cristo, Eso pero no... bueno, lo interesante es que las pilas si sí aguantan. Uh, si sí, duran. El pedo es que te hacen más pesado el mando.
1: Sí. Entonces, fuera de eso, la ergonomía del control del 360 eh, ha perdurado. El Xbox One mantiene, la mantiene esa estructura. Y pues bueno, ¿qué joyas tenemos por acá? Pues realmente nada más fue la consolidación. Eh. Consolidación, <risas> consolidación de... <risas> del, tres, del, de, del primer Ajá. Eh, hablamos de las entregas de Halo 3. Eh, el estreno de el Gears of War. Estreno de, ah, cierto, güey, Gears of War. ¿Y qué otra tendríamos exclusiva? Ah, Forza, Forza Horizon. Forza Horizon, Crackdown,
0: Crackdown. Y son como los que se vienen a la mente. Es que hubo un gran problema con el 360 en cuestión de juegos. La verdad, al principio ellos sí se esforzaron muchísimo por tener material exclusivo. Digo, Halo 3, si se recordarán, fue un estreno que hizo muchísimo ruido en todos lados. Todo el mundo sabía que Halo 3 iba a salir. Era el juego. Era el juego en ese momento, pero después de eso pasó y se desinfla, porque siguen habiendo los juegos este third parties, los third parties siempre fueron mejores sí. en 360 que en que en Xbox prueba son dos títulos que justo acabamos de mencionar, Bill May Cry 4 y Grande Theft Auto 4, y todos los Carlos Duty son mejores uh -huh. en 360, Assassin's Creed, Mass Effect, todo todo lo que ustedes se pueden imaginar, pero el gran problema es que llegó el Kinect y dijeron, ay sí, vamos a hacerlo, casual, para toda la familia, y creo que ese fue un clavo que no necesitaba el 360.
1: Vaya, nunca había, nunca había pensado en ese punto, pero creo que tienes un poco de razón. Sí. Justamente después de esta primera edición del Xbox, en donde parecía que traías un pinche ventilador de trailer, eh, cuando lo encendías, o traías un pinche avión, ah, lanzan el Xbox 360 modelo S. Esa, el S cambiaba oye. la salida de, de video de RCA a HDMI. Uh -huh. Traía la edición para poder colocar el Kinect y eh, cambiaba también su cable de alimentación y el disco duro ya no era un armatrostre horrible arriba de la consola sino que era un bonito cartucho interno sí. expandible de entrada eran 4 GB de la consola y lo podías expander si no me equivoco hasta 320 que ya la traían las ediciones especiales como Halo 4 y la de Star Wars. Bendita
0: edición. Sí, aparte Xbox en ese aspecto también de la, del almacenamiento siempre fue superior al Playstation 3. Uh -huh. Creo que Play de a fuerza siempre te obliga a instalar actualizaciones, todo, todo el tiempo son actualizaciones. Y creo que entre 60 se las ahorran fácilmente, precisamente porque uh -huh. están optimizados para la consola, mucho más rápido de cargar claro. también y nos estamos olvidando de un servicio que fue clave también para que triunfara oh. mucho y es el Xbox Live Arcade, que es donde primero bajabas juegos clásicos, siendo el primero de los novedosos Geometry Wars, no sé si lo llegaste a jugar, sí. una chulada de juego, está en Steam por si lo quieren probar. Y aparte de Geometry Wars se vinieron todos, todos los clásicos, algunos títulos igual interesantes fue Pac-Man Championship Edition uh -huh. que revivió a la franquicia hacia niveles competitivos, se volvieron a hacer torneos a partir de, de esta entrega y a, a empezar a bajar juegos en digital pues también fue marcar tendencia uh -huh. porque es tanto el la Live Arcade como lo fue Wii con la consola virtual Así se sentaron estos precedentes interesantes y sí, creo que le da un buen bonus a Xbox. Uh,
1: sí, justamente. Tenían esta parte también más accesible de poder instalar los juegos de entrada. Sí. Para que tu disco únicamente fuera la llave de reproducción. Eh, esto te ahorraba mucho, mucho tiempo de tu vida, güey, En tiempos de carga, güey. Eso sí. Era invaluable. Y bueno, entonces, volviendo un poco al Kinect, realmente fue una fórmula novedosa, de cierto modo, para los que no sepan que es Kinect, que se marea muy raro, es una madre, <ríe> una barra de sensores infrarrojos que hace eh, es capaz de captar tu movimiento, tiene mil y un este mil y un aplicaciones científicas, o sea, sí. puedes ocuparlo en, en, otras, <ríe> en otras cosas que no sean este propiamente el juego, realmente creo que sí lo han, lo han ocupado. En otras cosas más este, más serias
0: sí. eh, Militares y todos esos perros. Bueno eso era también en el Play 3 Me daba un buen de risa que según habían Dicho que en Medio Oriente había escaseado Porque en Irak habían armado Una supercomputadora con 60, con, <risa> sí como con 3000 este, Play 3 ¿no? Ajá, con un, eran un número estúpido de consolas Pero así ya todo le hallaban en ese momento pues sí, digo no lo dudo porque Al final la
1: tecnología siempre ha sido novedosa No por algo el Play 3 fue la primera consola en... Bueno, el primer dispositivo,
0: lo borré, Blu-ray. Exacto. No, y fue bueno que tocas el Blu-ray. Eh, sí, justo. Porque Microsoft la cagó. Horrible. Horriblemente. Primero, pues obviamente... Mmm, le apostaron a un eh, formato totalmente obsoleto que quedaría en el olvido, que es el HD DVD. Uh -huh. Recordemos que Insisto, era RCA Sus entradas, entonces pues de ahí se, De esa manera se justificaba el DVD Pero el HD DVD Fue un dispositivo que Porque ni siquiera era interno uh -huh. No tenía la reproducción interna, tenías que Colocarlo aparte Y ya de ahí Pues sí, perdieron esa batalla de formatos sí. Muy duro contra el Blu-ray De Sony Sí, es que justamente no se entiende
1: Si la tecnología ya estaba disponible Ajá no se entiende por qué Xbox no lo hizo. Quizá por el tema de costos. ¿o o sea,
0: sobre todo costos. Y también debes de saber. Y todos en la audiencia. Es que Sony sí cobra por uso de Blu-ray. Al... ¿sí? Por eso no todas. Por ejemplo no todas las películas. Están disponibles en Blu-ray. Porque tienes que pagar por la manufactura del Blu-ray. Eh, pero ya va de salida amigos. ya Yo creo que nunca estuvo realmente.
1: ¿Crees? Yo sí, yo sí siento que llegó como a. Digo no con la misma capacidad Para del nada. DVD. Pero sí, siento que...
0: Mira, es un formato mucho más competente que el DVD, pero es que el DVD nunca se fue. Y no se ha ido, padre. Y cierto. no se ha ido, y no se irá, porque todo el mundo tiene un DVD. Uh -huh. Y han pasado 20 años y la gente sigue comprando DVDs. DVDs,
1: cierto. Larga vida a la Betamax. Beta Al Betamax, pero sí, <ríe> este
0: fue clave también, el formato que utilizó Microsoft.
1: Sí, okay, qué triste, pero bueno, pues una gran consola, realmente sí, sí es una joya, una maravilla Y pues ya en el ocaso de su existencia por ahí del año 2013, en conjunto con la salida del Xbox One oh. Sale la última edición del Xbox 360, llamada Xbox 360e oh. eh, Realmente pues muy poco estética, más eficiente, en menos ruido, más este aerodinámica para que no se te calentara pero pues no estaba como tan chida, ¿no? Aquí ya había botones físicos, en la versión anterior que muchos muchos dicen que es la mejor, la, la S, S eh, ya no tiene estos este, bonitos botones táctiles, ¿no? De donde salía la bandeja y el encendido. Eh, realmente es una consola muy fea, el Xbox 360E. Entonces pues era como para que se viera igual que el One. Ajá, exactamente, justo ese fue el, el, el movimiento y que, bueno, rendía más, ¿no? Y pues aquí ya quitan la entrada del Kinect. Tiene su entrada de alimentación igual que el S. Y pues su HDMI no, que no. Y pues, obviamente, sus USB frontales. Eh, realmente, si quieren conseguir una, igual no están a cara. Yo creo que en 1500 arman una. Un S. Y armen el E o el S el más reciente. La primera está olvidada. Esa no se la armen ni a putas. Sí,
0: no, no compren la primera. Porque, aparte, tiene muchos, muchos problemas sí, técnicos. Sí. Recuerden el aro rojo.
1: El aro rojo, si llegan a correr un grande fotos 5 ahí, les va a explotar en la cara, güey.
0: Sí, les va, a, les va a escupir el disco. Pero lo da,
1: güey. Sí, sí, he visto videos que lo da. O sea, así con miedo de que te explote, pero. <risa> pero en fin, y pues bueno, ya tocamos el, el punto de la bonita La One. One. Si no me equivoco, mi querido Mario salió en el 2013 con una semana de diferencia a
0: la PlayStation 1. Me molesta cuando les dicen la, la. ¿Somos españoles o qué? A huevo. ¿Qué Te feo? voy a echar a la rae, perro. Qué feo es. La sí, rae. así es. El Xbox One llega el 22 de noviembre del 2013. Un estreno que desde su anuncio fue horrible. Fue sí. un fracaso estrepitoso. Terrible. Por ahí de la E3 del 2000, ¿qué fue? 2012. 12. 12. 12. Eh, tienen la brillantísima
1: idea. <risa> de hacerle un centro de entretenimiento. Ellos, con toda la intención de que pues todos éramos millonarios y ricos. Eh, deciden. Eh, vamos a hacer una. Vamos a hacer mucha lana con esto. ¿no? De la chaviza que juega. Entonces, la primera medida que toman. Y a la cual todos le escupieron. Fue. No se pueden prestar juegos. Es decir, si tú tenías. Si tú comprabas un juego nuevo, tenías una llave de acceso. La cual no se podía reproducir en ninguna otra consola. Eso hacía. Que no existiera eh, la reventa y no existiera el préstamo, y pues de ahí
0: se agarró toda la banda a decir están, pero bien
1: pendejos. no De hecho, y...
0: fue muy gracioso eso de los juegos prestados, porque en PlayStation hicieron así como el video burla de ¿Sí? cómo prestar juegos en PlayStation y solo se lo pasaban así, la mano a otra <risa> Así, güey. No, es que ahí fue, eh, no, no sé quién fue el de la idea brillante, pero Sony lo aprovechó
1: muy cabrón. Sí. Y pues eso fue también... Eh, realmente de, de todo Microsoft jamás ha estado en primer lugar. No. Hablamos de que es una, una consola muy estable, sin embargo siempre ha tenido un pedo con algo, güey. O sea, Nacido para segundear. Y este antes de, de nacer, güey, ya estaba condenada. A, a. Le pegó durísimo en la entrada, güey. De, de que neta la gente pues no quería este pedo. O sea, realmente la consola era una onda de... Puedes conectar tu tele de cable aquí y desde aquí la puedes este correr con nuestro hermoso Kinect mejorado. Sí, o sea, estaban obsesionados <risa> en ese
0: punto por el Kinect. Sí, un Kinect más useless que nada. Pero aparte decir. el Kinect de te va, este, te va a espiar. Ajá. Porque sí, se supone que la cámara siempre debía estar encendida Entendida. y este y conectado a internet. ¿Sí? Ah, esa era otro. La consola de a huevo para funcionar tenía que estar conectada a internet. De sí o sí. Qué Entonces. Estupidez. Pues ustedes sabrán que en países
1: tercermundistas como el nuestro, eso es un... Ahorita ya es un poco más probable, pero en ese entonces, pues no todas las casas tenían internet. Y pues todos dijeron, no, valedor la neta, yo sigo con el PlayStation. Eh, Xbox One tiene una mejora increíble gráficamente, si lo tengo que aceptar, una estabilidad más grande que el PlayStation 4. Tiene las mismas prestaciones de instalación que el 360. Y el control, que me parece
0: una maravilla, güey. Este sí es... Aquí el amigo Meatball se acaba de saltar, porque se saltó la primera versión del Xbox One, que es un asco, ah, al seguro, Xbox One S, todo lo que acaba de decir es que <risa> pero... es del Xbox One S, porque el primero era peor que Aquaman, o sea, su resolución máxima era de 900, este, 900p, máximo. Pero, bueno, pero me refería al de salto al 360 al Xbox One. Sí, fue... Sí, o, no, pero es que por ejemplo ves juegos como Rise of the Tomb Raider en el 360 y no le pide nada a ese primer Xbox One. Ah, La neta. y Pero ya llega el S y ahí se sí aplica todas las bonitas maravillas que acaba de decir este hombre.
1: A excepción del control. Sí, a del mí no control. no me parece mala forma estética del, del, del primer Xbox
0: One. No, más bien digo el rendimiento uh -huh. técnico. Se queda muy
1: abajo. Ah, cierto. Sí, me quedé pensando justamente en este eh, cambio que tiene la consola, la primera edición, a la segunda que es más chica, más delgada, eh, menos ventilador, Eso es una ventaja, y pues bueno, ya con la opción de tener un, un Tera, uh -huh. porque pues en 500, sabemos bien que esta, bueno, eh, dije esta generación, la generación, no sé si todavía es esta, ¿no? Sí, sí esta generación, eh, pues 500 GB ya no te alcanzan para ni madres, ¿no? Dices, PlayStation 4 o Xbox One. Sobre todo en PlayStation. Sobre todo en Play.
0: Sí, cierto, pesan más en Play. Pues sí, o ven Fallout 4 que pesa 100 gigas. Sí,
1: pues también el, el Star Wars, el Battlefront Battlefield 2, ah. igual 100, 114 gigas, güey, está chulo. Güey. Eh, y pues ya, aquí no hay... Eh, ah, otra falla que tiene Microsoft una vez más es cuando ya desde el PlayStation 3 había batería interna de los controles, Microsoft dice, ¿pa' qué?
0: Duracell.
1: Duracel vuelve a hacer mandos con batería, güey. Es como ya, no mames, es algo que se le criticó mucho. No solo por el hecho de estar gastando el idiota en batería, sino que pesa mucho y hace más, más este, incómodo el, el, el hecho de la, pues, de tener el mando cargado por más de 2-3 horas, güey. Es algo muy cabrón. Sin embargo, ya no estorba la caja de baterías como, como en 360. 360. Entonces, como bien dijo el buen Mario, después sale la Xbox One S. Les decía, más pequeña, más rendidora. Eh, el mando realmente no tiene cambios eh, más grandes significativos. Ajá, nada más. Y bueno, las mil y una ediciones que debo de aplaudir de los controles que sí. ha sacado Microsoft. Es, son hermosos, güey, hermosos. Cada una de las ediciones que han sacado son Increíbles, no hay una fea, güey, eso, es, no. eso es claro. Eh, y bueno, en el Xbox One S salieron ediciones como de
0: Minecraft, de uh, Years no, of, War. Gears of War. Que también de Years saldría una chula para el Xbox One X. X.
1: Sí, pues ya lo dijiste, güey, hay que entrar al X. El X sale, si no me equivoco, en el 2018. Ahorita te corroboramos el dato, ¿no? Me corroboras como chingados, ¿no? Y bueno, la gran eh, innovación de esta gran este, Xbox, Xbox One S es su apartado gráfico que ya te puede dar este, resoluciones increíbles de, del mundo espacial. Y eh, pues ya, nada más.
0: Sí, como ustedes recordarán, el Xbox One X fue anunciado en el año 2017 con el nombre clave bien chulo de Project Scorpio. Una versión re, re mejorada del primer Xbox One S. Con un disco duro interno de 1 terabyte por solo 500$. No solo eso, sino que ya cambiaba el formato al UHD Blu-ray. Lo cual ya te permitía tener resoluciones en 4K nativas. Eh, o si ustedes no saben, la gran mayoría de los reproductores que dicen ser 4K no lo son. Únicamente les re, están reescalando la imagen. Y eso hace que se vea... Pues completamente desastrosa, ¿no? Sale el 7 de noviembre del año 2017. Es una consola costosa, pero creo que vale la pena ya tal cual con todas las ofertas. Creo que este debió de ser el Xbox One definitivo desde un principio. Y hubiese sido mejor que Play.
1: Pero sí estaba muy muy arriesgado. y hablamos de una diferencia de cuatro años exactos, casi casi. 2003, 2017, sí, sí cuatro años. Pero, pues bueno, ahí yo me imagino que fue también un tema de estar ahorrando recursos, ¿no? El hecho de que Microsoft también se ha, sign, se ha, ha significado que ha salido más barato que el PlayStation en, en estas tres generaciones. Sí. Eso, eso no, hay, no hay duda. Y, pues bueno, ya nomás para finalizar este apartado.
0: Pues hay mucho que hablar porque creo que el Xbox One... Es el... De las tres consolas ha sido un fracaso en muchos sentidos. No, o sea, siendo... De fe, güey. No, o sea, siendo honesto, el Xbox One sí fue pésimo en, desde su lanzamiento. Del hecho de que no ha tenido una IP nueva relevante. No ha tenido una sola. Se la ha pasado viviendo de Halo y de Gears Software toda la generación. Y no digo que sea mala consola. Simplemente que la oferta no es la misma que nos llegó a dar el 360. Y sobre todo el primer Xbox... Luego, Game Pass creo que es un servicio que es un arma de doble filo. Uh -huh. Porque si bien te permite tener este todos los juegos que quieras, ¿de qué manera termina siendo eso redituable para Microsoft? Sobre todo considerando de que todos los juegos que lanza fuertes de estreno los tiene una semana ahí antes, uh -huh. para que ya la gente no gaste los 60 dólares. Entonces, ese tipo de, de datos son como muy extraños luego Microsoft también empezó a implementar la retrocompatibilidad, eso sí es muy importante, es retrocompatible con la gran parte del catálogo del 360 y algunos del primer Xbox, eso está padre, pero de nueva de nueva cuenta esto también da la señal de que no tiene juegos propios uh -huh. Sí, no puedo estar
1: más de acuerdo contigo, realmente no ha habido una consolidación de la consola como identidad propia tal cual uh -huh. eh, ya no es más difícil ver a un niño Xbox decir, a defender su consola, eh, está, está, está muy triste. Es muy triste. Es muy triste y pues siendo que en su contraparte PlayStation pues sí tiene unas IPs propias y exclusivas que pues le dan la vuelta pero como por ocho veces. Eh, y pues bueno, larga vida al, al triple A de, de Microsoft que sin duda sigue, se sigue jugando a mi parecer mejor en línea. Y pues tiene más estabilidad en cuestiones competitivas, ¿no? Ah, Desde no, eso sí. Es FIFA, Call of Duty, Battlefield, Apex, Fortnite. Sí, Minecraft. no,
0: eso sí. O sea, Xbox Live siempre va a ser el mejor servicio en línea.
1: Sí, altas y bajas. Por... Sí,
0: altas unas por y otras. Y pues bueno, 360 nunca tuviste, ¿verdad, Ray? No, nunca tuve 360. La verdad no me llamaba la atención, por ejemplo. Gears of War no, no soy fan. A mí el primero Xbox de verdad sí me atrajo mucho Porque tenía variedad en todos los géneros Había de tocho, morocho Y el 360 ya lo sentí bien genérico De puro shooter La verdad eso me dio flojerito Ya hace falta No, porque, no, porque de... por ejemplo Luego algunos de los exclusivos que me llamaban la atención Como Bioshock salió en 360 En Play 3 eh, Death Rising salió en Steam Así que es como... Eh. Otro tema
1: también, eh, que ya propiamente no está teniendo una identidad la consola, porque todo el catálogo le está ofreciendo a todo. en PC, también sí. Microsoft. Entonces, la consola tiene cada día menos apoyo, y ahorita, nada más antes de continuar, pues estaremos hablando de lo que viene con Microsoft. Sin embargo, me gustaría cerrar pues nada más este, platicándoles que... El 360 yo lo tuve por ahí en 2012, mi primera edición fue una, no es cierto, lo, lo tuve en 2006, una primera edición, la blanca, horrible, uy <risa> y pues sí, fallaba fallaba increíblemente, pero me acuerdo haberla tenido por Resident 5 y me divirtió muchísimo. Después se descompuso eh, y hasta el 2012 me vuelvo a armar de un 360, una S, por Left 4 Dead, y pues fui muy feliz por muchos años, por muchos años dejé atrás a Sony. Eh, como comúnmente, no, no es mal pedo, sino no. que siempre me las compro años después. Y pues el Xbox One, ese lo tuve por ahí del 2016, tres años después de su salida. Una consola que la neta sí me sorprendió mucho
0: eh, al momento del salto. no Aparte, era la versión de Star Wars. No, eso fue el 360. Por eso, ah, ah sí,
1: no, pero esa fue la tercera la 360 que me ah, compré. Ah, okay, ok, Sí, ah, sí, está bien bonita. Qué bonita. Y pues ya, vámonos a lo que sigue Rey, que es... Ah, bueno, no. Antes vamos a hacer una pausa para el eh, anuncio de aquí. Antes que nada, muchas gracias por eh, mandarnos sus audios bonitos y chulos. Y pues ya, vengamos.
2: ¿Qué tal amigos y equipos de Beats? Es un gustazo saludarlos. Muchas gracias por esta sección Anúnciate aquí y hoy les voy a hablar lo que para mí no debería existir en los juegos online y voy a desatar mi frustración contra Grand Theft 5. Todos sabemos que en el juego hay distintos tipos de negocio donde puedes hacer emisiones para robar y adquirir suministros que se convierten en producto. Esto lo puedes vender en una sesión pública para obtener dinero. Todos en la sesión son notificados de que estás moviendo ese producto y tienen la oportunidad de atacarte para obtener dinero y RP. Eso está muy padre porque le agrega mucha emoción al juego y competitividad, que es el objetivo principal, según considero. Si eres un jugador purista como yo, te la pasas desarrollando estrategias de defensa y adquiriendo vehículos blindados o armados y extraterrestres usuarios para poder jugar esa estrategia con tus amigos y defender tu negocio. Sin embargo, ¿qué hace Rockstar? Agrega esta moto voladora, o la MK2, o vehículos de este tipo, armada con misiles por si fuera poco, que le da una ventaja desmedida al otro jugador, dándole la oportunidad de ser técnicos en segundos. Entonces la estrategia y planeación quedan ah, de lado completamente. Esto no me gusta porque lejos de que tú te mantengas jugando en una sesión eh, pública llena de jugadores, buscas con tu equipo estar en una sesión solo. Solo para qué para que no te molesten con este tipo de vehículos y puedas llevar a cabo tus misiones con éxito. Esto creo que reduce bastante las comunidades online tal cual y genera pequeños grupos de jugadores que juegan de manera independiente. Quisiera que pudieran desarrollar este tema un poquito más y que pudieran dar como ejemplo algunos otros juegos donde puede suceder lo mismo. En este caso es un vehículo, la moto voladora, pero en otros juegos puede ser alguna otra cosa que ustedes consideren. Amigos de After Bits, muchas gracias por el espacio, los amo mucho, gracias por leer mis comentarios, sigan con este podcast y ya queremos ver video, por favor. Me despido, saludos a todos. bytes.
1: Y estamos de vuelta, amigos, ya no puedo. Estamos de vuelta, disculpen las risas, estábamos ahorita en una confusión sobre eh, cómo se llamaba el nombre clave del Series X y pues ya descubrimos que era qué. Algo. Scarlett. Ese. Entonces, eh, lo anuncian en el año pasado. Se anuncia para salir estas navidades. En un bonito costo de no tenemos ni perra idea hasta el momento de la grabación de este podcast. Se presume que va a haber una eh, presentación de Microsoft por ahí del... Si no me equivoco, ¿qué día de julio? 26, 24. A finales de julio. A finales de mes se van a mostrar más detalles. Eh, pues siendo que ya tenemos detalles más específicos de PlayStation 5. Vamos a ver con qué remata eh, Microsoft. Pero bueno, al final, como conclusión de mi parte, eh, pues siento que Microsoft está tomando una, una forma muy híbrida de llevar su consola. Sí. Como ya lo habíamos mencionado, no tiene una esencia en sí. Ya está ofreciendo eh, los juegos por todos lados. Puedes jugarlo en PC, puedes jugarlo en tu Xbox. Ya realmente no nos interesa. Y esto no es de todo malo. O sea, realmente creo que el acercamiento a gente... Eh, pues que no, que no consume consolas, eh, pues es, es bastante eh, bastante interesante, ¿no? Y les abre el, el catálogo, pues, de, de muchas eh, exclusivas,
0: bueno, no de tantas. Pues ojalá, más bien ahora sí saquen nuevas.
1: Ajá, que lo dudo, realmente Microsoft no ha brillado por... desde Estamos hablando de que ya después de tres generaciones siguen alimentándose de, de Halo y ya después de dos de, de Gears of War, pero... No, no, nada de esto es queja, amigo. Realmente, únicamente estamos hablando de la transformación inminente que todas las consolas han tenido. Eh, igual, darle un volteón al mundo digital. Realmente, ya estamos estafándonos de lo físico, desafortunadamente. Y pues, estos servicios de eh, stream, de poder. Reproducir tu juego digital, pues también está haciendo más carga, ¿no? no Que no nos parezca raro que también Xbox eh, Series X nos muestre una versión sin disco para ahorrar costos. Igual que Play. Igual que PlayStation 5, y pues ya ustedes sabrán cuál es la ideal. Eh, Papu, ¿qué eh, les puedes decir?
0: Pues me, da, me llama más la atención, honestamente, el Xbox Series X que el PlayStation 5, ya te ah, lo he dicho varias veces. Vámonos. Creo que de entrada, este. Esta idea del cross-buy, cross como pueden pronunciarlo sí. ustedes, es muy llamativa. Eh, si no saben qué es, es la transición que quiere hacer eh, Microsoft para los consumidores del One a animarse a tener un este, un Series X, lo cual te permite de, si compras un juego en Xbox One, voy a poner un ejemplo así como X, el si compras Madden 21, no solo tienes la versión de Xbox One, sino también tienes la de Series X. Eso a mí me parece un plus muy, muy, muy chido. También el hecho de que es retrocompatible con absolutamente todos los juegos de Xbox One, lo cual incluye los de 360 y también de los que añadieron del primer Xbox. Uh -huh. Eso ya te añade mucho que jugar, creo yo, desde el primer día. Es una consola estéticamente muy muy linda. Creo que el hecho de que también pueda tener capacidad de 8K es este, interesante. Sí. Cierto. Así que vamos a ver qué tal qué tal le va. Pero a final de cuentas, lo que me llama haría más la atención es ver un juego exclusivo, nuevo. Ya sí. no más Halo, ya no más Gears, ya no más Forza. Algo nuevo. Sí, que no sea nuevo
1: AAA como Cyberpunk, ¿no? Que le están
0: tirando como mucho... Y que a final de cuentas es multiconsola. AAA,
1: sí, es una pena. Pero bueno, amigos, pues esta fue nuestra... Eh, muy breve remembranza sobre Microsoft, una empresa que si bien no lo ha hecho excelente Ha estado ahí y pues por algo se ha mantenido eh, Hay algo que es muy cierto, Xbox ha volteado a ver al mercado latinoamericano de muy bonitos ojos Y jamás, jamás, este, siempre ha hecho caso de sus seguidores, eso nos puede quedar clarísimo sí, siempre sí. Es una marca que quiere muchísimo a su mercado, eso que, que quede claro, ¿no?
0: Creo que es la que más lo quiere. Güey. Eso, en eso sí pongo en primer lugar siempre a Microsoft. Y en el caso de México, pff, increíble, güey. Siempre sí. ha dicho que, bueno, no ha
1: dicho como persona tal cual, pero siempre, siempre México está como en las prioridades de,
0: de, de Xbox. Totalmente.
1: Y pues bueno, amigos, eso ha sido todo. Nada más nos queda hablar sobre los comentarios. Venga. ¿Qué tenemos, papi? A ver, déjame checar algunos.
0: Pues yo tengo un saludo a nuestro queridísimo maestro David Cuenca que nos comentó el otro día ahí oh. en el solitario que posteamos bien cookies en el Facebook de Afterbeats. Cierto, cierta.
1: Esa imagen del solitario del Windows. Qué bonito, güey. Del versión 95, súper gastada. Sí. ¿Sí? <risa> y pues bueno, novedades, pues el Evo se cancela porque viejos mañosos. Eh... Tenemos confirmado, es el julio 23, la presentación del Xbox, bueno, representación, uh -huh. eh, en los comentarios del podcast pasado, justamente, eh, no sé si se acuerdan que platicamos sobre los botones del Playstation 2, aquí le pedimos al buen Eduardo que nos eh, aclarara el tema y nos puso, valedores, gracias por la mención de mi comentario en su podcast, chulo de bonito, bonito tu papi. Acá pasando a aclarar la duda respecto al Pressure Sensitive, no me refiero a los gatillos, los botones, triángulo, círculo, X y cuadrado tenían esa función. Por ejemplo, en los juegos de GTA acelerabas con X y dependiendo de lo fuerte que presionabas el botón, cambiaba la velocidad con la que se movía el vehículo. Ah, perro, eso sí, sea, no lo sabíamos. Sí, sí, sí. Bueno, yo no lo sabía. Lo mismo con los juegos como Gran Turismo o juegos como Need for Speed. Cabe mencionar que no todos los juegos eran compatibles y podías verlo en la, al reverso de la caja bonita. En el apartado donde se, te especificaba para cuántos jugadores era y si contaba con funciones online. Los I love you. Muchas gracias, papi, por la, por la respuesta por acá. También te amamos. Te amamos mucho. Dice, estoy listo con el tema y antes de lo que creen tendrá mi bonito audio,
0: el ansioso. Pues, ¿qué crees? Estoy ansioso, de veras. <ríe> de llegar pronto a tu casa... Para... Mira, y acaban de
1: anunciar también que sale Ready Player 2 en la novela eh, para ¿Sí? este noviembre. Qué bonito, güey. Es una que no pude conseguir en su momento. Y que aún no la tengo, solo la tengo en PDF. <risa> y por último, eh, respecto a la presentación de la caja de Spider-Man Miles Morales, también el buen Eduardo nos dice, no me agrada el color blanco, se entiende que es por el color de la consola, pero con la caja la combinación no se ve... Bien del todo. Eh, estoy completamente de acuerdo. Creo que el azul, el blanco y negro no no conectan. Debería ser morado como el H After Beats. Sí, de hecho. <risa> Pero bueno. Eh, vamos nada más rápido a Twitter a ver qué hay. Y ya, ¿no? ¿Ya nos vamos o qué? Pues ya vámonos. <risa> vámonos. Y pues bueno, en Twitter nada más a la atención a un bonito momazo. En donde eh, hacemos una comparativa entre el PlayStation 5 y un riñón. El buen Edavid eh, e. White dice: ¿Y qué hago si ya vendí los dos? Ah, ah, los dos riñones. Pues, ¿dónde? Ah, y pues aquí riñones. alguien tuvo a bien contestarle: Que ¿Qué tal ando de pulmón? Viejos nacos, güey. <risa> <risa> o sea, muy tarde, amigo, necesito un viajero en el tiempo. Y Dayana Soledad, Raven Black, dice: Véndelo, pelotudo. Jajaja, <risa> se mamán. Véndelo, pelotudo. ¿eh? Véndelo. <risa> y pues nada, eso ha sido todo por esta ocasión. Rey se alargó, según nada no más iba a durar 10 minutos así este es. bonito podcast, los queremos mucho por favor no olviden comentarnos mandarnos sus anuncios de aquí este podcast lo hacemos con mucho cariño y sanitización eh, y pues nada chiquitines nos vemos la próxima semana en otro episodio más de La Regla 34.
0: Así es, recuerden seguirnos en redes sociales como Afterbeats, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y chequen el podcast de La Regla 34, así lo encuentran, La Regla 34, en Spotify. En Spotify, bebé. Y pues nada, eso es todo. Eh, yo soy ArrobaMidvalg en Instagram y Twitter. ¿Y tú? Yo soy Mario Yanami en Instagram. Yé, yé. Dale nomás con el garrote. Y eso es todo, amigos. Gracias. Ay Adiós.